0: Boa tarde, temos connosco alguém que todos conhecem, Carlos Fino é jornalista desde 1970 e na década de 80 habituámos-nos a vê-lo como correspondente da RTP a partir de Moscovo, nessa altura então ainda durante a Guerra Fria. Depois vimos-lhe cobrir o colapso da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com as várias guerras naquelas repúblicas. Vimos-lhe depois no acrã da televisão desde Bruxelas. Uh, a seguir desde Washington, se, se, não, se não me falha, uh, nos Estados Unidos e, e no início dos anos uh, de 2000 uh, no Médio Oriente e depois, claro, aquele, uh, em, exatamente em 2003, uh, está a fazer 15 anos, precisamente em Março, uh, vamos encontrar Carlos Fino no centro de, da guerra do Iraque, Carlos Fino estava em Bagdad e foi o primeiro jornalista a, a, a dar em direto, podemos assim dizer, o primeiro bombardeamento norte-americano. Já vamos falar sobre isso, é precisamente por aí que vamos começar a nossa conversa. Eu queria apenas dizer que Carlos Fino vive atualmente no Brasil, onde durante oito anos foi conselheiro da Embaixada Portuguesa e em 2004 lançou o livro A Guerra em Direto. Carlos Fino, muito obrigada por estar uh, aqui conosco. Eu é que agradeço a atenção. <risos> Aquele furo jornalístico, uh, há 15 anos, ali em Bagdá. É caso para dizer que uh, até no jornalismo é preciso ter um bocado de sorte. Há coincidências que é por sorte vezes na, na vida a, a em geral no...
1: Sim, é preciso ter sorte na vida em geral, de uma forma geral. Mas nós tivemos sorte, tivemos sorte porque não tínhamos talvez a informação que os outros tinham e por isso tivemos que estar acordados durante toda a noite. E não fomos dormir e... Digamos, fomos presenteados por essa uh, vigília não é? que nós garantimos para estar despertos para aquilo que acontecesse. Provavelmente outros, os colegas americanos ou ingleses, tinham certamente inside information, não é? Informação de background e por, por outras fontes, e o que estava programado era que a guerra aconteceria mais tarde, e portanto eles foram dormir. E aconteceu o inesperado, não é? Aconteceu que uh, os generais americanos tiveram informação de que o Saddam estaria àquela hora num determinado palácio e resolveram antecipar o ataque. E nós que não sabíamos de nada e não estávamos a dormir, conseguimos registar esse primeiro momento.
0: Foi, foi a primeira vez que o mundo assistiu a uma guerra com aquela dimensão, a uma guerra em direto para as televisões de, de todo o mundo, praticamente. Sinta isso -se enquanto ali esteve, que fazia parte, de certa forma, de um espetáculo.
1: Sim, sempre tem, sempre tem isso e cada vez mais, porque, digamos, a informação uh, faz parte do planeamento da guerra. Os generais também uh, planificam uh, a informação. Uh, tivesse experiência, por exemplo, no Afeganistão, uh, enquanto não foram colocados os jornalistas no terreno, não é? uh, a guerra não começou. Digamos que é preciso primeiro que esteja tudo a postos e a imprensa... Uh, os média fazem parte desse espetáculo, entre aspas. Portanto, de alguma forma, tem sempre um lado espetacular, não é? Uh, aliás, isso coloca outras questões, que, outras questões incluído de, de caráter moral, não é? Porque o que é que nós estamos ali a fazer? Nós, às vezes, damos por. Uh, começamos a pensar que nós estamos a transformar uma coisa que é dramática, trágica, que tem. Uh, muita gente a sofrer e até a morrer num produto que vamos vender. Então, quando nós começamos a refletir sobre o nosso papel, aí começa normalmente o, o começo do fim, não é? A gente começa a afastar-se dessa atividade.
0: Há ali sempre uma encenação, atualmente há uma encenação quase...
1: Sim, porque... Sim. Uh... Ou seja, não se
0: começa uma guerra se não houver jornalistas, é quase isto. Sim, e por outro lado, <risos> isso, faz parte,
1: isso faz parte não é, da preparação uh, que as potências envolvidas no conflito precisam de fazer para uh, ter, uh, digamos, o apoio da opinião pública, não é? Portanto, uh, os jornalistas têm que estar no terreno e têm que estar, normalmente, às vezes, sintonizados com uma determinada, uh, com uma determinada maneira de encarar aquele conflito porque é que ele se desencadeou, para quê, com que finalidade, etc. Uh, e, e isso torna-nos, uh, às vezes, cúmplices de uh, estratégias que nos ultrapassam.
0: Sentei-se cúmplice de, de, dos senhores da guerra? Não, porque... Porque, no fundo, não, porque as naquela... informações que tinha eram as informações que lhe passavam. Sim,
1: mas, repare, naquela guerra houve muita, houve, houve talvez mais do que noutros conflitos, dada a grande atenção mediática que, que houve em torno do Iraque. Foi uma guerra anunciada com muita antecedência, com mais de um ano de antecedência, pelos média norte-americanos, não é? Estudo havia uma grande atenção em relação ao conflito e houve uma grande divisão de opinião, incluindo nos países que normalmente ditam as regras, isto é, nos países ocidentais. Claro. Então, como é, houve essa decisão, essa cisão não é, entre os europeus por um lado, os, os franceses e os alemães não apoiaram a invasão americana, eh, essa, essa divisão abriu espaço para uh, para que os jornalistas pudessem fazer uma cobertura mais uh, equilibrada, equilibrada e mais independente.
0: Há, houve também aquele fator que uh, para nós, para quem existia, era era, um, era até surreal. <risos> Desculpa usar esta palavra, que era os jornalistas, centenas uh, de jornalistas num hotel a ver a guerra.
1: Sim, uh, acho quando... que eram 300, 300 Sim, eram, jornalistas no, no, que, ali no os hotel, que, os, os, à os remanescentes de um hotel, Sim, uh, os remanescentes. Uh, Como é que se não foi a quem primeira ali Não foi de um a hotel. primeira vez que isso me aconteceu, aconteceu também no Médio Oriente. não é me...
0: esta escala. Apo...
1: A... Aconteceu... Não é essa escala, mas uh, foi o resultado também de um conjunto de circunstâncias, não é? Porque uh, a certa altura, uh, a certa altura uh, os jornalistas seguiram a, C... a CNN. Uh, para onde a CNN se deslocava, isso era quase certeza que era um bom local para estar. Uh, e como os americanos foram para ali, uh, houve uma espécie de efeito manada em que quase todos foram uh, se concentraram naquele naquele ponto e tinha esse aspecto, tinha um aspecto de ver a guerra de cima, não é, com um pouco como, como se fôssemos deuses, não é?
0: Um jornalista quando vai para para um palco de guerra um, não pensa muito, por exemplo, na morte, não pode pensar, senão não vai. Sim, é, Chegou, uh, isso passou-lhe pela passa Sim, pela
1: passou, passou de alguma forma. Sim. Até eu, porque morreram eu,
0: jornalistas no, no, na guerra sim. do Iraque morreram vários jornalistas.
1: Sim, e, e, e tem sempre esse risco, não é? É um risco de vida ou de morte, não é? Não, em muitos casos, não é? Uh, por mais defendidos ou por mais hotéis que se esteja, até porque esse hotel também foi bombardeado, não é? Os americanos sim, bombardearam sim. esse hotel e morreram jornalistas, jornalistas nesse hotel. Dois,
0: parece, sim
1: Exatamente. Portanto, o Carlos
0: Fin estava no hotel estava nesse, nesse momento. Hotel,
1: sim, nesse, nesse momento e o, digamos, nós sentimos o impacto de, do, do disparo contra um o, contra o hotel, que foi dois andares abaixo, nós estávamos no 17o e, o, e, a, e, a, e as balas, digamos, o canhão atingiu uh, o 15o, décimo, o décimo e no 16o uma câmara de televisão ficou em, ficou em, ficou em chamas. Uh, portanto, nós sentimos e a, os vidros estilhaçaram e nós não sabíamos o que era. Então vivemos momentos de pânico ali dentro. Não é?
0: Aliás, o Carlos Fino e a sua equipa, um, o Carlos chegou a ser apanhado nas ruas de Bagdá. Um... Sim. Eu, momento quero recordar esse momento eu e
1: o Nuno Patrício uh, que era o operador de câmara o, o repórter sim. de imagem um... Bom, era no momento já de, digamos, em que o Estado uh, iraquiano se estava a decompor. Já não havia uh, devido aos, aos ataques, não é? à medida, o Estado foi se desfazendo, não é? Houve uh, estruturas que foram uh, desfeitas e as pessoas que estavam envolvidas nelas começaram a desaparecer, a fugir, etc. Portanto, já não havia ordem, havia desordem nas ruas de Bagdá e uh, havia grupos autónomos uh, iraquianos uh, que uh, depois se prolongaram até hoje, não é? Que estão lá ainda a colocar bombas até hoje em Bagdad. Então foram esses grupos que nós fomos apanhados numa rua e estivemos na iminência de ser mortos, não é? Uhum.
0: E inclusivamente carros roubados, os documentos, penso que voltou para Portugal Sim, sem com, documentos.
1: Sem documentos, com, com um documento passado pelo, pelo, pelo Vaticano, não é? Pelo pelo Uh, anúncio apostólico que estava em, ba que estava em Bagdad. Então. Uh, esses
0: acontecimentos uh, não estiveram relacionados com o facto, por exemplo, de, de Portugal ter estado de certa forma uh, a apoiar a intervenção americana? Não,
1: mas uh, o risco que corremos teve a ver com isso, porque quando nos apanharam na rua, esses grupos ele disse que era até um general que eram portugueses uh, e nós dissemos que não somos americanos, somos portugueses e ele respondeu ah, Portugal, não. Açores Reunião dos Açores, Uau. Sim. então, quer dizer, nós não tínhamos como, como fugir a alguma responsabilidade dos nossos governantes.
0: Sim, agora a esta distância, pode afirmar convictamente e com todo o conhecimento que tem e tudo o que viveu que não havia motivos para aquela guerra?
1: Não. O motivo foi inventado e foi um... o hoje... sabe-se que não havia armas de destruição <risos> massiva. Isso foi uma invenção. Nem as isso foi uma fake segunda. news na altura não se falava de fake news mas isso é a máxima fake news <risos> que eu me lembro, não é? Hum, havia um propósito estratégico americano de tomar conta da situação do Iraque, de afastar o Saddam e, portanto, inventou-se o um motivo e preparou-se a opinião pública para isso, não é? Sem dúvida, não é?
0: Até porque depois os Estados Unidos veio saber que não tinha realmente um plano para o futuro, para, não, para eles, aquele país, não, eles, esse plano não existia, entram, foi muito entraram, um momento.
1: Sim, eles entraram e não tinham nada preparado para o day after. Uh, então... Isso revela o quê? Uh, uh,
0: como é que um país uh, como os Estados Unidos... Uh, revela, tem...
1: revela que eles são muito poderosos e podem fazer <risos> o que lhes apetece, não é? Porque uh, podem fazer até coisas de grande, de grande irresponsabilidade e com consequências uh, que se prolongam até hoje, não é?
0: Uh, essa guerra deu ao Carlos Fino um mediatismo, um, aliás, Sim. mundial, podemos dizer. Uh, aliás, penso que a sua, a sua ida para o Brasil acabou por ter a ver com esse... Com sim. esse efeito, até porque também, enquanto entrava em direto para a televisão, para a RTP em Portugal também, sim. entrava para uh, um canal da televisão no Brasil. Isto é um pouco ao contrário daquilo que deve ser, normalmente o jornalista não deve ser a notícia, não é?
1: Sim, não, mas eu não acho que foi a notícia, não, não foi não, em torno de mim, nem eu me tornei, sim, mas, não me me tornei isto, uma popstar, é que... não, 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 nem fui para o Hollywood, é que... nem, nem a Globo me contratou, não é oh. uh, mas... Uh, não, eu acho que não, foi, não foi, foi a notícia, a RTP foi a notícia, porque, Sim. aliás, eu vi Mas depois... Mas muito ligada à figura do, do Eu Carlos vi depois Filho. a gravação, não é? E a gravação, e isso a gente tem que prestar homenagem a essa objetividade anglo-saxónica, não é? A CNN, quando abriu a emissão, disse que, segundo a, 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 a estação de televisão portuguesa, portuguesa, a RTP, começou o ataque a, a Bagdá. Não foi o Carlos Fino, foi a RTP que esteve claro, à frente. Por
0: acaso tinha lá o. É, esteve, à
1: frente da, esteve à frente da CNN, da BBC, da Sky News e das outras grandes.
0: Mas antes, o Carlos Fino já tinha estado em várias guerras. E a questão das repúblicas, dali, da, da, da desagregação das repúblicas da, da união Soviética, também houve ali momentos complicados. Há aquela situação, por exemplo, em que foi também maltratado pelo KGB.
1: Sim, essa foi podemos dizer que essa foi, foi a, pior
0: a pior situação que, que passou como é, repórter de guerra.
1: Em Moscou, sim, certamente. Foi um momento muito doloroso, diretamente doloroso, porque eu tive que ir, foi, fui internado de urgência em, em Helsínquia, estive num hospital em Helsínquia durante, durante duas semanas, não é? Uh, e foi consequência dessa agressão à, à porta de um hotel, não é?
0: Dentro, uh, uh, dentro de si, o que, é, o que é que ficou destas guerras? O que é que fica? Isto, isto muda uh, a forma de uma pessoa olhar para a vida, uh, muda a forma de uma pessoa estar na vida, Sim. ou nem por aí. Ou... Repar, Ou um pouco, é a minha profissão e, e já está.
1: É, por um lado, sim. Por um lado, é assim. O que nos move é isso. Quer dizer, eu acho pelo menos por mim, é, eu, eu sempre fui determinado por uma espécie de, 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 de é, pensamento kantiano, do, do meu dever, não é? O dever obrigatório, não é? Porque era, era a minha responsabilidade profissional e eu tinha que ir. É, agora, quando nós começamos a refletir e quando somos jovens vamos atrás e a gente quer também ser conhecido fazer profissão enfim as coisas próprias também da juventude não é quando nós nos tornamos mais velhos e começamos a refletir sobre uh, por que é que estamos ali e o que é que estamos a fazer e com que finalidade quando a gente começa a refletir eu acho que é o começa começa o princípio do fim
0: uh, Carlos Fino só para terminarmos não temos muito tempo uh, disponível infelizmente Alguma uh, guerra onde gostasse de estar agora, como profissional, como jornalista?
1: Eu devo-lhe confessar que a guerra, entre aspas, que eu gostaria de estar ainda, mas já não vai acontecer, é, uh, é a guerra, entre aspas, do, da relação Portugal-Brasil. Que, que está eu a acho... trabalhar, que está neste momento não eu estou a fazer uma tese porque como substituição aquilo que eu achava que poderia ainda fazer e já não fiz, que era ser correspondente no Brasil, não correspondente à velha maneira da mesma forma como jovem ir a correr atrás de todas as coisas, não mas como correspondente sénior que de vez em quando enviasse algumas coisas sobre o Brasil, é que nós temos uma história imensa no Brasil e a gente conhece muito pouco dessa história e a gente teria tudo a ganhar se uh, fôssemos relembrar essa história. Eu estou apaixonado pelaquilo que foi a presença e a passagem portuguesa no Brasil. Nós estamos projetados do outro lado do Atlântico e a gente não cultiva isso. Faz falta, desculpe, deixe-me aqui esta sugestão, deixe-me fazer essa sugestão tal como a RTP tem uma RTP África, nós precisamos de uma RTP Brasil.
0: E aqui fica a sugestão de Carlos Fino, é assim que terminamos esta intervenção desde o Festival Literário da Madeira.